0: 大家好，欢迎收听小小《小人说小话》，小冷、公肖伟，我是杰瑞。这个节目是关于销售业务有关的心路历程，骂老板、骂同事、骂客户，或者是想骂就骂。然后公警官、肖伟说一些五四三的，好不好？这一次呢，这一集呢，更新的速度稍微快一点啊，因为前阵子回台湾，所以。有一些进度有点落后，所以我这一次赶紧加急的录了一下。这一次回台湾呢，主要是有一些临时上台湾的工作经销商需要接洽。那也是因为五月份啊，杰瑞到成都去做经销商大会的时候，有台湾的公司哎、呃、到成都一起参加我们公司的经销商大会，对我们公司非常有兴趣啊。哎，有兴趣，所以呢，因为我刚好身为台湾好同胞的这个身份，所以就顺便回去，哎，算是勘察一下，看一下我们这个经销商的实力，去比对一下。因为毕竟台湾这个地区呢，我们基本上只会放一个客户在这里，不可能放到第二家，所以有一些客户需要去做筛选呐、啊。等于说选飞的概念，选飞的概念，二选一，三选一这样。那先说一下那个来成都很有兴趣的那个客户呢，他其实一开始表现的非常的积极哦，就是说他对我们公司非常的感兴趣，有一些产品他觉得台湾可以做。那在去成都的路上去看熊猫啊，我们都聊的都非常的好。但是在后来他回台湾之后，我们有视讯电话面试，等于说是视频开会了几次之后呢，我发现呢，这中间呢掺有一些小小的心机在里面啊，也不能说心机啦，就是说这个可能是台湾商业圈里面比较常用的，就是。就有点暧昧啊，就是有一点暧昧，就是哎，我跟你就是哎，我们关系很好哦，哦，然后给你一点讯息，然后给你发一个早安图，有没有？然后给你买个早餐，问你要不要去吃饭喝咖啡，哦，但是最后就像渣男渣女这样子，然后就哎没有联系，就没有什么消息，然后问一些进度呢，都是我要去问他。那、啊、重点是，这台湾市场也不是我负责的，那、啊、我也不知道为什么我要躺这个浑水，所以说我也就不是很理解啊，不是很理解。然后另外一家客户是这样，他在五月份底的时候有一个就酒店用酒店用品展嘛，我上次有在 IG 跟大家分享，就是里面有很多就是啊、呃、FNCG 的行业都会来，那刚好台湾这一家公司它主要是做。免费饮料就是那种可口可乐机啊，碳酸饮料啊，果汁机那种，你在自助餐厅会呃免费续杯的那一种，或者是啤酒机，夜店的啤酒机这种。他们公司主要是做这个哦，然后他就对我们家的一套系统非常感兴趣，非常感兴趣。然后因为我自己害怕，我遇到这种渣男渣女的公司哦，其实有点害怕。然后，所以呢，我们公司就派我去看一下台湾这个公司的背景到底是怎么样，好不好？有没有钱？仓库到底够不够大？能不能囤货？这些要去勘察一下。但是怎么说呢？去的结果呢，应该说我也没有抱太大的期望啦，也没有抱太大的期望。它主要是在。嗯，北部的一个算山区吗？反正它离台北是有点远呐、啊，我就不多说了。因为这家公司其实我也不是很了解。然后我是看了一些他的方案跟他的商业报告之后呢，后来我才知道哦，原来他其实做蛮久的，做了将近二十年。然后台湾几乎的市场都是他做的，但是呢，怎么说呢，也是有一点暧昧。也是有点暧昧，还没有就渣男渣女这种性格呢，就是好像没怎么变。就是靠呗，我们都还没有交往，但是你已经先问我家里有没有钱，然后有没有车，有没有房？哦，能不能给你赞助一些东西呀、啊？能给你这边台湾市场有什么支持啊？我台湾这边有什么客户能给你啊？之后能不能帮你做一些开发的工作啊？重点是我们还没合作，哎、欸，不是有点搞笑嘛，对吧？就有点搞笑，就有点像你跟一个男生女生才刚开始见面，第二次见面，然后要去吃饭，好、喔、去约会一下，然后他开始身加调查，然后哎、欸，然后他好像先看你的条件才愿意跟你交往，所以就是怎么说呢？这一趟去看台湾的经销商,商。我自己是觉得，当然这几家公司都一定有一点实力啦，然后也有一点钱，然后在这个行业其实都还 OK。但是就是这种商业模式，可能跟我们在中国或者是一些经销商的谈判呢，非常不一样，非常不一样。我知道你有实力，但你不拿实力出来给我看，就是我明明知道，哎，你好像喜欢我，你好像。想跟我在一起，但你他妈好像又好像觉得好像自己一个人也 OK 哦，所以就很暧昧啦，很暧昧啦，就很暧昧。然后我太久没有跟台湾的商人一起做沟通跟谈判了、啊，我现在觉得台湾人就是在商业的谈判上面呢，会有一些绕，有一些绕，就是就像我刚刚说了，就是有一点暧昧。然后有一些问题呢，他也不会直接告诉你，他会说：“哎，这个问题我们讨论看看。”然后我们这边也讨论看看，那、啊、到底是要看什么，对不对？其实基本上东西都已经说得很清楚，也很明了了。我不懂为什么要这样子，有点绕啊、哦，就是有点绕。然后还有一个最大问题点就是，我如果提出来的条件啊。你如果不喜欢，你不能接受，你其实可以直接拒绝我，我就可以直接的去做下一个判断，或者是做其他的条件修整。但不是他就是不拒绝我，你像这样，你看现在听到现在，是不是觉得有点渣？就很像坏女孩跟男孩这样子，哦，很坏哦，嗯、哦，不拒绝哦，嗯、哦，或者是说，他说，嗯。我是觉得 OK 啦，但我还要再想一下，到底要想什么？你不喜欢你就直说，但你喜欢你就说，但是就是一种不拒绝。好啦，哦 ，OK， 但是就不答应你。那你再好个屁，哎，好个屁。那说完台湾呢，我们来直接对比一下中国啊。中国这边说话呢就很直接。后来我想一想啊，可能是我慢慢已经习惯了，因为我一开始到中国做这些商业谈判的时候，可能我是用之前台湾那一套过来，所以有点不习惯。但我现在反而是习惯中国这边的商业的论述跟谈判，他就很直接。好、哦、像我最近遇到了一个呃某一个省份的经销商，他说：“哎，你这个毛利给我太低了，我没办法做。”他就直接跟我说没办法做，哦，我说 OK 好，那我跟你说，你觉得你要多少，你告诉我，哦，你就直接告诉我你需要多少嘛，多少的毛利，多少的利润，你觉得你能做，那我就跟你说，如果我能做到这样子的毛利给你的话，我把条件开给你 ，OK， 那你可以接受，哎，我们就合作了，很简单的一件事情，十分钟可以搞定。也不用我特别飞去那边，也不用我特别坐火车去那里，也不用我们面对面三分情，电话上面电脑打开其实就能解决。再來就是中国的经销商都特别的有钱，所以他们都愿意囤货，所以不像台湾的经销商呢，他会跟你谈很多东西，哎、欸，一次进货两次进货，我、哦、没办法进这么货，我其实也能理解，就是可能这个商业模式跟这个。东西在市场上，当然基数没这么大，但是中国的他就直接先用钱砸死你，就是一个很资本的一个社会啊，很资本主义啊。就你今天跟我拿一百万的货，哦，那我给你这些。那如果说今天有人给我两百万的货，我就把这些货全部都给他了，这也是很简单的一件事情。那如果你能出更多，我就给你，就钱多的人，钱多者得嘛，对不对？再另外一个就是谁价高，能够卖比较高价格的，我就给谁货，也很简单这个逻辑。但是在台湾，因为不是没有其他的竞争对手，没有其他的经销商能够去做一个，呃，去做一个 PD 啊，一个竞争，所以变成是我不知道是不是他们也明白这一点，就搞的就是像我刚刚说的，就很暧昧呐，很暧昧。就不是直男，你知道吗？不是直球对决，中国就比较喜欢这种直球对决，很直接，能做就做，不能做就不做。他也不会在那边跟你偷偷摸摸，然后跟你哦要分手也，也也不会就是哦拖很久，我先去找人家找其他经销商的货啊，或找品牌方的货合作，然后再慢慢的跟你分手。没有，你这边不行，他要跟你说哦我这边不卖你的东西了。大家很直接，我也能清楚的，因为大家都知道经销商要什么，经销商要就是利润而已，他没有要什么知名度，没有要什么品牌支持，没有粘着度的啦，这种东西是没有粘着度的，毕竟因为很多人，你今天不做，很多人抢着做的，就导致说这次我回去，我有明显的感受到，哎，我好像这样的谈判方式，好像又被拉回去以前那种很暧昧啊的这种。关系啊、哦，商业关系
1: 。再来
0: 就是我回到上海之后啊，肯定是需要跟我们家的财务去商讨这个问题啊。那我们家财务也很直接的，就是 challenge 我一个问题，就是说啊，你如果真的能能把台湾谈下来，好，那你觉得台湾一年能做多少钱？我说我觉得了不起，一年几十万人民币，哦，那好一点七八十。那你换算下来，其实大概四五百的台币吧，差不多吧，差不多。那对他们财务来说、就是，就是就是小鼻子没有多大的一个数字。你随便一个上海的经销商，可能两三个月就能做这样子的量，所以变成是你，因为台湾也不像是中国，就是你说啊，一拍一台车送过去就可以了，肯定是要坐船坐飞机的，这个运费也高，很尴尬。很尴尬，所以我们公司会不会在台湾有陆续的生意往来？我觉得机会不大，机会不大。除非这家公司他很有诚意，但照这样子的感情路线下去看呢，这个渣男呢，我觉得应该是不会啦，应该是不会啦。他应该哦，就是有下家，或者是他就不会用这种解决方案在他的餐饮渠道上。这一次除了回去见交商之外呢，还有另外一个小插曲啊，就是我回去的时候呢，前两天哦，我在台湾自己的公司有员工临时离职哦，那离职的提出离职说四天之后要要最后一天，最后一天 ，OK， 那我也没有多说什么啦，就是。哎，只能让人家离开嘛，哦，让人家离开，对我一向还是都很尊重，就是这一些要求啦，哦，对，因为真心要走的，我是没办法留你的，哦，那真心要留的，我赶也赶不走，哦，那我还是很相信这一点的 ，OK， 很相信这一点，所以这一次呢，我回去也面试了蛮多人的，然后我就发现呢，哎，好像我们台湾人。不太喜欢钱，然后也不太想工作，不太想工作，哎，不不想工作也不缺钱的一种概念，所以这也是很尴尬了，很尴尬、啊、哦。然后我现在面到最高学历的居然是某师范大学研究所毕业的，然后他现在自己在研究一些他自己的兴趣爱好，所以他来我这边呢，其实也是一些兼职啊。所以也让我蛮惊讶的啊，蛮惊讶的、啊，好像大家对这些东西都不是很感兴趣啊，一些商业的东西，或者是说，哎，有这种看似机会的啊，对，可能这种时代也不太一样啊。以前老板画大饼给我们的时候，我们都会，我觉得很开心。那现在如果、呃、老板画大饼啊，大家都觉得哦，我吃不下，哦，胃口不好，不要给我吃。哦，我我我我不用吃这么多啊！我东西能薄就好了。我相信中国其实也是这样啦，也是这样啦。OK OK， 那所以面试的一些人之后呢，哎，也慢慢好转了啦。在我回来之后，可能陆续七月份会慢慢 OK， 慢慢 OK。说到这边呢，其实我也觉得有时候，我觉得我那脾气其实也好像变得蛮好的，就是。我也没有发脾气哦，就是遇到很多这种工作上的事情啊。后来我自己也去思考一下这个问题哦。我觉得我好像其实也蛮感性的，蛮感性的。只是说在面对这些事情的时候，我还是会以第一个理性的原则去处理这些事情，我还是蛮理性的。虽然说我骨子里是蛮感性的，我还是感情用事多啦。一些福利的争取啊，奖金的争取啊，其实我都能够尽我最大的力气跟力度啊，为公司的努力的同仁去着想。不管说是自己的公司，还是我现在在呃中国的公司哦，其实都是一样的。或者是我自己的客户也是，我自己的经销商也是，我都是希望他们赚钱的。我都是希望我的身边的人都是赚钱的，所以在我能够协助的时候，我都会协助大家。但是出现问题的时候，就必须是理性的，所以也让我更看理性这件事情在每一件问题上，就变成是反向好、啊、像我脾气变得比较好。其实没有，我也是很想发火的。例如说哦，就是很多事情，就像我前面举的例子。你就不拒绝，不好意思拒绝，不好意思说不知道，你假装听得懂。哦、我说的东西说了老半天，我最后问你说你懂不懂？你知不知道？了不了解 ？OK， 没问题，我知道了。听起来有没有很像我们小时候在学校上课的时候？你数学老师，或者是国文老师、英文老师都会说：“来，我们今天上到这边有问题的同学，请举手。”好，没有。那大家都没问题哈，没问题。然后考试出来有一半不及格，这样很像啊，很像、啊。我觉得这是一个教育体制上的问题啊。大家有问题呢，都不会直接拿出来台面上就是讨论。但其实这样子是在浪费彼此大家的时间，你知道吗？很多事情其实我觉得是教育体制的问题，就是我们一路学习的系统都没有教我们去做这种批判性的思考，所以你遇到。真的，你觉得你自己有问题没办法解决的时候呢，就跟数学题一样，你永远不知道自己哪里做错，你哪一道公式带错了，你一定有那种时候，就是你一直写题目，你都一直觉得你是写的是对的，结果考出来只有70分、60分，但你觉得你应该考九100的，肯定有这种时候，我也有的，我也有。尤其是在你出现你考试成绩60分、70分之后，你有没有去检讨说，我这张考卷能不能再让它回到我一开始想要考的八九十分？这其实才是最重要的。但下一次的考试又要将近了，隔天又要再考试，所以呢，我又再继续考试，我又以为我能考90分，但是结果我考出来50。这不断的循环哦，不断的循环，检讨我自己的问题，就是有一些人啊，有一些位置是放错的，有一些人跟位置是放错的，你不知道怎么用人才在某一些方面跟方法上，或一些项目或一些专才上的时候，哎，这个带头的人必须要先检讨你自己，没有错。所以为什么我后来？我内心是想发火，但是我没有生气，其实也是在检讨自己。但当我喝了两杯酒的时候，我就会觉得很靠背哦，我还是还是会发脾气啊哦，但是就找一些喝酒的朋友发发脾气哦。就是遇到这种事情呢，我们就只能想办法把它解决哈，好不好？把它解决。这一次我回去也遇到一个问题，就是有人跟我说，诶、欸，我做这么多。我没有功劳也有苦劳，其实这一句话非常的不对，这这这句话真的非常的不对。对我来说，这句话我没办法吞下去，因为功劳跟苦劳完全是两件事情，完全是两件事情。我如果今天请一个人，然后他的工作不做，但他一直在跑操场，是不是很辛苦？很辛苦哦，他从早上九点跑到下午，根本就是在跑马拉松哦，很辛苦诶，这是苦劳哦。但我的公司需要苦劳吗？我不需要，因为你从早上跑到下午，对我来说一点意义都没有。所以功劳跟苦劳是不一样的。当你做的事情一点意义都没有的时候，但你觉得很辛苦，他们两个不能画上等号。所以功劳没有等于苦劳，如果理性一点，它是不一样的；如果感性一点，就是其实公劳小。刚刚我说的，有些位置是我们放错，没错。所以你会发现，适者生存，不适者淘汰。我相信，在每一家公司，大小公司、外商公司、500强、50强，每一家公司都会遇到这样的问题。那你不是说你是最聪明的？像我刚刚说的。这一个某师范大学研究所的学历上面看起来它会是最聪明的，但它不一定是最适合的。你要想生物的演进方法，到最后谁的 IQ 是最高的？是蟑螂吗？肯定不是蟑螂，但是蟑螂活的是最久，但它就是一个适者生存、不适者淘汰最佳的典范。还有就是公司其实有一个正常的轮转。有人出去，有人进来，有人出去，有人进来。其实这家公司也才会是健康的，有这样子人员的循环，这家公司的人士其实才会是健康的。你想一下，假如你今天你们家的公司都没有人走，二十个这一个部门的单位一直都是二十个人做了二十年，好了，我能想象你们这个部门有多腐败、欸。就是如果所有的20个人今天打算一起5点下班，表定6点5点下班，诶，慢慢的就会变成4点、4点半、3点，诶，可能干脆诶，我防控好了，今天就没有竞争力了、啊。所以有一个正常的轮转，其实对公司的人事是健康的，是健康的。跟大家说一下，我现在录 podcast， 刚好录了二十集，半年。哦，今天现在录音的时间是7月1号，所以说我也开始放了一些开头广告，或者是节目中的广告，给它放进去了。然后今天也说了，我在台湾有一些公司，所以我也把一些链接放在了下面的资讯栏里面。啊，希望大家多支持啊！希望大家多支持，哦。虽然有些东西你喜欢就喜欢，你不喜欢就不要买，好吧？我也没勉强你，就是让你看看而已啊。关于录这个 podcast， 其实我也在想哦，如果我今天没有工作，就是不工作，不不不继续在这个行业里面的话，我其实好像没有什么东西可以跟大家分享哎。这好像就是一个鸡生蛋跟蛋生鸡的一个逻辑，所以其实我也一直在思考、哦。还好我有一直在不断的勉强自己在这家公司，我哦，来跟大家分享这些事情。然后大家可能会觉得今天听起来有点地狱啊、哦，有点地狱感，其实也没有啊，就是我回去还是很开心呐、啊，还是很开心。当然就是回去会见阿妈，然后看到家人这样子，我还是得说，就是很多人。啊、呃，我回台湾见的每一个人呢，我都会当做是见一次少一次哦，因为人生很无常、啊，面对很多无常的病毒啊，或者是一些疾病啊，像最近有一些家人的家属哦，也有一些疾病的发生啊，也很蛮难过的，蛮难过的。所以，我每一次回去见面，每一个朋友啊，我都是当做一个见一面少一面，我很珍惜跟各位见面的机会啊,啊，跟次数。可能也因为这样子啊，可以知道说，在生命面前，很多事情都是小事，都是小事。包含我前面刚刚说的啊、呃，公司的经销商问题，或我自己在台湾公司的问题，其实你想一想，这些事情都是小事啊，你不会因为今天。要在这边工作，或者是不工作，你只要活得健健康康的，还在台湾，还在高雄，还在地球，我觉得这都是一件很好的事情，都是一件很好的事情。然后我最后也要感谢，就是说，哦，我台湾见面的每一个朋友，哦，跟我吃饭喝酒，包含我的、呃、好兄弟，哦，翘班陪我去打球。反正呢，回台湾的时间非常的短啊，我也没办法每一个好朋友都见面，也不是说见面都是好朋友，哎、欸，不是这样说，见面一定是好朋友，但是没有见到面的，也不代表我们不是好朋友，好吗？就说爱你哦，那今天就到这边，好吗？谢谢大家，大家拜拜。